0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunk témája vallás és szexualitás, vagyis közelebbről, hogy milyen hatása van a felnőttkori szexualitásnak, a, akár a vallásos növeltetésnek, akár a különböző vallásos meggyőződéseknek, amik akár még aktuálisan is befolyásolják az embereket. Ezzel a kérdéssel szerintem, Kisebb részletekbe egy-egy vallással kapcsolatosan foglalkoztunk a a Ajánljuk, hogy hallgassák meg mindenképpen akár a zsidósággal foglalkozó epizódunkat, akár a buddhizmussal foglalkozó epizódunkat, vagy akár a katolicizmussal foglalkozó epizódunkat, ahol egy-egy olyan hiteles személlyel készítettünk interjút, aki az adott vallásban járatos, illetve ott papként, illetve rabiként praktizál. Viszont, hogyha ezt általánosan vesszük, én azt gondolom, hogy szexológiai praxisban is elég gyakran megjelennek olyan nehézségek, amik akár vallással, akár vallási meggyőződéssel kapcsolatos hiedelmekből fakadnak, vagy ez ezzel kapcsolatos, akár félértelmezett dogmákkal kapcsolatosan jönnek be az emberek életében. Szilárd! Neked a praxisodban milyen jellegű, módon, milyen módon szokott ez megjelenni?
1: Magyarországon elsődlegesen és szinte kizárólagosan a keresztényvallásnak a megközelítéséről, illetve a keresztényvallásnak a szexualitáshoz fűződő viszonyáról, vagy semmilyen viszonyáról ha lehet elsősorban beszélni, és ebben van tapasztalatom, hogy hívő keresztény vagy keresztjén emberek milyen nehezen tudnak, beszélném magáról a szexualitásról, és hogy alapvetően azt a tanítást tették magukével, hogy ez egy szégyen teljes dolog. Mm. És a szégyen az, ami szerintem a legjobban írja le a szexualitást a kereszténységben, ami szorosan kapcsolódik egy olyan fogalomhoz, ami nem jól körülírható, éppen ezért nagyon könnyű ha, Haszni ez pedig a tisztaság, illetve a tisztátalanság. Illetve a bűn. Ami nem tiszta dolog, ami tisztátalan, az, az bűnös. bűnös. És a felnőtt emberek, akár 50 éves emberek is szenvednek attól, hogy van egy hiedelmük arról, hogy a szexualitás az az ő hitükben, vagy az ő vallásukban, ez egy negatív dolog. És itt egy picit külön kell választani, és itt meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy az Isten hitet és a vallást, azt, azt, azt mindenképpen két külön dolognak kell tekinteni. Egyre kevesebben vannak, akik a klasszikus vallásokban megtalálják azt, azt a tanítást, ami igazodik a mindennapokhoz. Az istenhitük viszont megvan, és én azt gondolom, hogy arra várnak, hogy egy más interpretációt kapjanak az istenhitükre. És ha már más interpretációról beszélünk, akkor azért látni kell, hogy a keresztény vallásnak a gyökerei, és akkor most azért beszélünk a katolicizmusról, mert a katolikus hitből vagy vallásból nőttek ki azok a reform egyházak, a reformaták. A protestáns egyházak. A protestáns egyházak, és az alap megközelítés az azért minden mindegyikben ugyanaz. Ezek az egyházak kb. 1700 évre, tekintenek vissza. Nem Jézus születéseihez vezethető vissza a katolikus egyháza, hanem az első nikeai zsinathoz, ami 325-ben volt 325 emlékeim, emlékeim szerint, amit egyébként érdemes csak a történeti hitelesség kedvéért hozzátenni, hogy ezt nagy Konstantin császár hívta össze, ő elnökölt, és alapvetően az volt a célja, hogy a kereszténység által erősítse meg a saját hatalmát. És ez a fajta gondolkozásmód, ez végig követhető egyébként a katolikus egyházban hogy valamilyen féleképpen egy, egy hatalmat próbál szimbolizálni, és a hatalom által kinyilatkoztatni, hogy mi az, ami bűnös dolog, mi az, ami tisztátalan. És ezek közé mindenképpen beletartozik a szexualitás, amivel van egy komoly probléma, hogy alapvetően itt is van egy megkülönböztetés férfi, meg nő között. A férfi szexualitás az hát egy picit bűnös dolog, de az egy kicsit könnyebb kezelhető, míg a nő szexualitása azért az egy sokkal bűnösebb dolog. Ez egy baromság. De ha már itt arról beszélünk, hogy a katolikus vallás, meg a tanítás, meg az onanizálás, hogyha megengeded, egy nagyon rövid kitekintést tennék, és ezt el szoktam mondani azoknak, akik hozzám járnak, azt gondolják például, hogy az önkielégítés bűn. És hogy ezt ugye onanizálásnak hívják. Most onán bűne az nem az volt, hogy ő önkielégített. Onán bűne az az volt, Júda fiaként, hogy ő megörökölte az elhalt fivérének a feleségét, és nem akart gyereket csinálni. Ennek az asszonynak, azért, mert a törvények szerint akkor az a bátyái lettek volna azok a gyerekek. Innentől kezdve, egy megszakított közösüléssel, nem ejtette teherbe a bátyának a megözvegyült feleségét. Ugye ezt ő nem csinálta meg, tovább szállt ez a lehetőség az öcsére, ő sem csinálta meg, de ez az asszony meg szeretett volna valami véleképpen gyereket, úgyhogy beöltözött prostituáltnak, ugye elfátyolozta magát, akkor meglepő módon a prostituáltak elfátyolzták magukat, nem pedig kihívóan öltöztek. És egyébként Onánnak az apja vette igénybe ennek a hölgynek a szolgáltatásait, zálogot adott neki, magyarul gyereket csinált a menyének, és amikor a menye elé állt, hogy gyerekem lesz valakitől, akkor ő azt mondta, hogy micsoda dolog, kitől vannak egy gyereked, és akkor elővette a zálogot, és megmutatta, hogy pajtástól. Ezek a történetek azt gondolom, hogy ugye elsikkadnak a valási oktatásban, és aránylag kevés figyelmet kapnak. Igen, azért...
0: Igen, csak hát itt azért nem vehetjük le a eredeti Biblia történetre az a épült több száz vagy inkább ezer éves hagyományt, ami, ami teljesen másképp értelmezte, és amit év, évszázadokon vagy évezreden, több mint egy évezeden keresztül másképp értelmeztek későbbiekben, vagy általánossá tettek. Hiszen maga a fogalom is ezért, ezért alakult ki.
1: Igen, csak én ezzel a történettel azt szerettem volna elmondani, hogy amikor a Bibliának leginkább az Ószövetségi része íródott, azért egészen más erkölcsi rendszerek uralkodtak, mint abban a korban, amikor elkezdték a katolikus egyházat létrehozni. Felértékelődött egyébként a házastársi hőségnek a fogalma, és ezért vált a szexualitás valamilyen megtűrt dologgá. De mindenképpen egy szégyen teljes dologgá, és ez a szégyen az, amelyik beette magát az emberek lelkébe. Most azért mondhatjuk azt, hogy Magyarország az nem egy túlvallásos ország. Pont itt voltak a szentek, ami már elvesztette a vallási jellegét, de azért mégis tele volt a temető emberekkel. Magyarul az a hiedelem, amit mi több évszázadon keresztül hozunk magunkkal, az bennünk él is ez a hiedelem, Ugyanúgy rárakódik a mindennapjainkra, ugyanúgy rárakódik a rítusainkra, rituáléinkra, mint a gondolkozásunkra arról, hogy miképpen tekintünk dolgokra, miket tekintünk erkölcsösnek, miket tekintünk tisztának, és miket tekintünk jónak. A magyar családok 90%-ában nem beszélnek a szexualitásról. Viszont van egy viszonyulásuk ehhez a szexualitáshoz, és ez a viszonyulás, ha tetszik, hanem a kommunizmus nem ölte ki, ugyanúgy elhallgatta a kommunizmus alatt, ugyanúgy egy kvázi tisztátalan dolognak tartották ez, de több száz év gondolkozását nem sikerült megváltoztatni az emberekben, ez pedig az, hogy bűnös dolog az hogyha én megélem a szexualitásomat. Van egy nagyon jó amerikai nő, majd a, a bióba betesszük az ő elérhetőségét, ő mondta azt egyébként keresztény pszichoterapeutaként, szexológusként, hogy ha Isten nem szeretné, hogy a szex jó legyen nekünk, akkor nem élveznénk. És ő ezzel érvel amellett, hogy igenis a szexualitás az pont azért jó, mert Isten teremtette azzá.
0: Igen, ebben én mindig nagyon szívesen meghallgatom, megolvasom a különböző modern kommentárukat, amiket, amikkel emberek évről évre, vagy év, egyébként ez nyilván ez egy hosszú évszázadokra visszamenő tendencia, meg, megpróbálja újra értelmezni és újraolvasni akár a Bibliát, akár a, szövege, a különböző vallási szövegeket. Ahogy azért említetted, azért ö- itt, amikor valamiben valami nagyon modern szemléletet akarunk látni, egy több ezer éves szövegben, vagy több száz éves szöveg, most az Óvó Szövetség esetében akár több mint kétezer éves szövegrészekről beszélünk, az Új Szövetség esetében mondjuk minimum 1800 éves szöveg változatokról beszélünk, azért soha nem lehet figyelemben végül venni azt a történeti kontextust és azt a kulturális kontextust, amiben születtek. Úgyhogy én értem, hogy itt próbálják lebontani a szövegről, és azt mondani, hogy itt a különböző lelkiismerett fordulásokkal és tiltásokat, azokat nem is úgy kell értelmezni, vagy hogy ez szöveg szerint nem így van, de hát ez elválasztottatom attól, hogy mondjuk ismerjük azt a korszakot, vagy azt a kultúrát, vagy azt a és közeget, amikor ezek a szövegek születtek. Nagyon záróéles mondatban én ilyen, ez, erre, erre szoktam azt mondani, hogy Teljesen anakronisztikus, amikor mondjuk a homoszexualitással kapcsolatos tiltásokat megpróbálják ilyen nagyon finoman föloldani, hogy ez nem is úgy van, meg nem. A szövegben ez van benne, és valószínűleg a, aki ezt leírta, azt úgy is gondolta. Aztán az, hogy még mindenféle módon lehet értelmezni, és próbáljuk reformódon értelmezni,
1: ez, ez tényszerűen nem igaz. Szerintem ez egyik legfontosabb dolgot fogalmaztad most meg hogy ezek akkor születtek, amikor volt egyfajta gondolkozás. De gondoljunk már bele, amit te is mondtál, hogy 1800, 2000, 2500, 3000 évvel ezelőtt egészen másképp éltek az emberek, és egészen másképp gondolkoztak. Az új szövetség tiltásai alapvetően egészségügyi tiltások voltak. Kritikus volt a közegészségügy szempontjából. Nem azért mondták azt, hogy ne szexelj boldog-boldogtalannal, mert ez egy olyan dolog, ami neked ne lenne jó, hanem azért, mert a társadalmi struktúrának az egységét bontotta volna meg.
0: Illetve a hatalomnak a bizonyos, bizonyos pontjait veszélyeztette, hogyha, hogy, illetve a lege, legegyszerűbb pontról dolog volt, hogy az embereknek a hálószobájába vagy. Épp ebben a kamráiba is bele bele, bele tudott menni a hatalom.
1: És mindenhova bele is ment, és ezek, ezek voltak azok a szabályok, amik mentén az emberek szervezték az életüket. Azt kell értsük, hogy még 500 évvel ezelőtt is a kereszténység, most Magyarországról beszélünk, az nem csak egy hiedelem volt, a kereszténység mentén szerveződtek minden olyan közigazgatási egység, gondolkozás, törvénykezés,
0: Igen, szóval ami,
1: ami a mindennapok élete volt. Tehát ez elválaszthatatlan része volt a mindennapoknak, és mivel elválaszthatatlan része volt a mindennapoknak, ezért integrálódott. Magyarul elfogadtam azt, hogy ez a dolog így van, és attól szenvedünk, hogy ezeket a dolgokat még mindig nem kérdőjelezzük meg. Azokat az írásokat, amiket te is mondod, hogy magyarázatokat, amik később rakódtak rá és annak a kornak megfelelő volt. ezt nem kérdőjelezzük meg, hanem evidenciának tartjuk. Miközben nagyon sokat változott a világ, és ebben a világban nekünk azt gondolom, teljesen mindegy, hogy ószövetségi vagy újszövetségi forrásokhoz próbálunk viszonyulni, Szerintem az eredeti tanításokat kell figyelembe venni, hogy mi volt az az üzenet, amit mondjuk Jézus átadott. Igen, Na de hát
0: akkor nézzük meg gyakorlatban, hogy ennek milyen következményei vannak mindezekben, hogy ezek beivódtak, és akár még aktívan nem vallásgyakorló embereknek is ott van a hétköznapi van, vagy a hálószobájában az ez ezzel kapcsolatos félelmek, lelkiismeret, furulások, szégyenek, és akár ezek nagyon erőteljesen fizikai szinten is megjelenhetnek.
1: Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ez a szégyen, ez valamiféle vallási, a meggyőződésből ered. Miközben mi mindent tanultunk, szinte mindent tanultunk, nem mindent, szinte mindent tanultunk. A saját testünkhöz és a szexualitáshoz való viszonyt is tanultuk, egyfajta viszonyrendszer Szerint egy szociális tanulásban, amiben benne voltak a szüleink, a nagyszüleink, a környezetünk, akik megtanították nekünk, hogy mi miképpen viszonyulhatunk a testünkhöz. A szexualitásnak egy jelentős része arról szól, hogy én miképpen viszonyulok a saját testemhez. Amikor én szégyent érzek a vágyaim iránt, akkor az a szégyen, az egy megbélyegző dologgá válik. És az generalizálódik, Sajnos azt kell már egész testemre. És itt megint bejön egy nagyon fontos dolog. A, A régi, és most a régi, ez a természeti vallásokra utalok, a természeti vallások nem választották külön a testet és a lelket. Az Ó és Új Szövetségben jelent meg a test és a lélek külön választásának fogalma, de ez nyilván még hangsúlyosabbá vált a kereszténységben. Magyarul azt a hiedelmet ültették el az emberekben, hogy van a, a lelkem, ami egy ilyen nagyon szép dolog, és van a testem, ami meg állandóan valami bűnbe akar engem vinni. Miközben mi egy egység vagyunk a testünk, és a lelkünk egysége. Ha most ilyen nagyon nyitni szeretnénk, akkor a buddhizmus arányomok azt mondjuk, hogy ebben az életünkben. Tehát <gül> kötődünk össze ezzel a testtel. De a lényeg az, hogy ez a fajta megkülönböztetés, hogy van bennem valami jó, és ez a jó, ez egy egy, szellemi dolog, dolog, és van bennem valami rossz, ez meg egy testi dolog. dolog, Ez ütközik egyébként a kereszténységben, amelyik azt mondja, hogy a bűnös vágyaknak, amik a testből fakadnak, azoknak ellen kell állni. Ez baromság, mert ez nem testi vágy. Természetesen Van egy testi érzetem, de ez a testi érzetem, ez nem a testemnek a vágya, ez a testem és lelkem egységének a vágya. Szeretnék egyesülni valakivel, szeretném a mély intimitást megélni valakivel. Ennek az eliminálása az azt fogja eredményezni, hogy én rosszul fogom magam érezni a bőrömbe, mert az én egységemnek az egyik részét meg kell tagadjam. És ennek van egy következménye. Ha nekem van egy magamról alkotott negatív képem, akkor az át fog tevődni arra, hogy miképpen gondolkozom magamról. Az, hogy miképpen gondolkozom magamról, az pedig át fog tevődni a társas kapcsolataimra. És a társas kapcsolataim vissza fogják igazolni azt, ahogy én magamról gondolkozom, és ez egy ördögi köré válik. És ennek a megváltoztatása ott lehetséges, amikor én belenyúlok abba a rendszerbe, amelyik a hiedelmeim alapul, és a hiedelmeimmel Valamilyen módon szembenézve, azokat lebontva, megtartva belőle azt a tanítást, amelyik egy erkölcsi jóságról szól, azt a tanítást megtartva átalakítom a hiedelmem rendszeremet, hogy nem, azok a vágyak, amik bennem vannak, azok teljesen emberiek, és azoknak a... Kontrollált megélése, amiről ugye nem, nem tudunk itt eleket beszélni, hogy egy konszenzusos megélése az lesz az, ami jóvá fogja tenni ezt a fajta szégyenérzetet. Igen.
0: És akkor egy kicsit akkor szétbontjuk az ezzel kapcsolatos szégyenérzeteket. Ugye az első, elsőleges szintje ennek az embernek a saját testének és a saját privát részéhez való viszonyulása, amiről már sokat beszéltünk, hiszen ebben is van azért ö, eltérés, akár nemi alapú jelentős eltérés, hogy hogy hol, milyen részhez, milyen viszonyunk van, hogyan tisztálkodunk, hogyan öltözködünk, mennyire lehet ránézni, mennyire lehet megfogni saját magunknak, mennyire tarthatjuk azt ö, egy szégyelni való résznek, vagy egy valami, amire büszkék vagyunk, vagy amire azt mondjuk, hogy egyáltalán mondhatjuk munkról, azt, hogy a az szép az a része a testünknek, vagy azok a részei szépek a, a, a testünknek, és hogy ez elsősorban első szinten általában ugye a lányokat jó többet érinti, vagy a nőket többet, többet és sokkal több tiltást kapnak ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy még mai napig neveltetésüknél fogva a, a lányok erről azért nagyon sok edukációs foglalkozódásban érintettük ezt a témakört, de hát azért nyilván van, van bizonyos fogó neveltetés mellett ott van a, ott van a fiúknál, és ez a dolog. Sőt, azt gondolom, hogy ennek a vallásos neveltetésnek tud egy olyan aspektusa is lenni, most akkor elsősorban férfiaknál hogy valamilyen módon szétválasszák a testi vágyakat, azokat a személyeket, akik, akikkel ezt hát, hogy ha már kell, akkor megéljük, és valami fajta éteri idealizált tiszta szerelmet, kapcsolatot, azok a típusú nőket, most itt elsősorban hetero férfiakról beszélünk, akik, akik, akikkel, akikkel azért így legálisan lehet lenni és a másik pedig az, akikkel hát, jó által valahol meg, meg kell élni a nyersebb szexuális Hát Ebből azért remek történetek szoktak lenni, amikor egy férfi mondjuk szétszakad ezen mellett a tengely mentén, vannak a szeretők, vagy vannak azok a prostituáltak, vagy azok a partnerek, akikkel a nyers dolgokat meg lehet élni, és akkor van a hivatalosan felvállalható partner, vagy feleség, vagy, vagy valaki, akit meg a külvilág felé lehet felvállalni.
1: És ugye akkor én ismit esek, hiszen akkor képmutatóvá válok, uh-huh. és én hazudok, és én nem, nem tartom be ugye, a parancsolatokat, mert hogy én nem, nem vállalom föl ezeket a belső vágyakat. De annyira érdekes volt az a sorozat, amit föltettél, ahol soroltad, hogy, 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 hogy miképpen viszonyulok magamhoz, a nemi a vágyaimhoz, a bár, és akkor az jutott eszembe, hogy ezekre a kérdés, ezekre mind tiltó, ezekre a kérdésekre a válasz hogy sehogy, nem viszonyulhatsz a testedhez. Ez egy szégyenivaló dolog, szégyenjed magad, ez nem való ez a kérdés. Már a kérdés feltevés sem való.
0: Vagy ha valahol megengedő, és ahogy ugyanazt elmondtad, hogy férfiak felé általában egy picit megengedő ez a dolog, hát igen, félt, valahol meg le kell vezetni ezeket a uh-huh. feszültségeket, de ez semmi esetre sem ott legyen, ahol ahol a hivatalos, tiszta és felvállalható és nyilvánosságnak szóló kapcsolata
1: van. Ez egy rettentő gondolkozás mód és pont azért, amit te is mondtál, mert ugye létrejön egy olyan gondolkozás, ami, ami hasító, ez a hasító, ez egy titkolózást fog eredményezni, a titkolózás pedig eleve egy olyan gondolkozást fog eredményezni, amelyiknek a következménye az a bizalmi válság lesz.
0: Abszolút. abszolút.
1: És az pedig pont az ellen had, hogy én meg tudjam élni az intimitást otthon. Uh-huh.
0: Igen. Ahogy nevezzük talán nevén ezt a jelenséget, én a leginkább úgy találkoztam vele, hogy ez a Madonna kurva szindróma, amiről amiről eddig beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagyon jellemző, még azoknál az embereknél is sokszor, akik egyébként egyáltalán nem tartják magukat vallásos embernek, de mégis van van, van, van ez a gondolkodásmód. A másik része pedig ugyanúgy érinti társadalmi szinteken is nőket, hogy akik pedig ebből kilógnak ott egyfajta liberális vagy, vagy szabad elvű belül, is mégiscsak ott már az a megbélyegzés, hogy ők, ők mások, ők azért kilógnak abból a rendből, ami, ami a tisztességes nőket érinteni. Tehát, hogy nem csak azon a szinten működik ez a fajta berögzülés, ahol valaki eljön egy terápiába, hogy ő nem esik jól a férjének a péniszét, megnézni, mert és nem azért, mert egyébként nem szeretné a férjét, vagy ne vonzódna hozzá testileg, hanem hát az mégiscsak milyen dolog. Hát majd inkább azért inkább félhomályba, hogy kapcsoljuk a lámpát, és a saját test nem miatt van, hanem olyan szinten is, akik ráadásul Látszólag nem ebben a közegben mozognak, és látszólag nem is ebben a közegben szocializálódnak, mégis ott ott vannak vannak zsigeri szinteken ezek beépülve ezek a gondolkodásmódok.
1: Egy gondolatkísérlet. A szüleink kiktől sajátították el a szexualitásról való gondolkozást? A szüleiktől, illetve a a, a Nagyszülőktől. a nagyszülőktől. Természetesen, amikor erről beszélünk, akkor a kortársakat nem lehet kihagyni, de a kortársak ugyanúgy a szüleiktől és nagyszüleiktől. A nagyszüleik kiktől sajátították el? A nagyszüleik már azoktól sajátították el, akikhez elmentek gyónni. És ők hozzák magukat, azt a gondolkozásmódot, ami több száz éven keresztül normatív volt. De amit mondasz, hogy olyan emberek is, akik nem vallásosak, is. Az elején pont ezzel kezdtem, hogy válaszuk ketté az istenhitet és a vallásosságot. Uh-huh. Azért, mert amikor valaki azt gondolja, hogy ő nem vallásos, nagyon gyakran istenhívő. Ezt uh-huh. szoktam mondani egyébként, hogy zuhanó repülőgépen uh-huh. nincsenek ateisták. Uh-huh. És akkor mindenki azokat az imádságokat veszi elő, mondjuk egy zuhanó repülőgépen, ami a gyökereihez kapcsolódik. Majdüket ismer. Hát, de azt általában a, a, azt ismeri. Magyarul, amikor én azt mondom, hogy nem vagyok vallásos. Nem vagyok vallás gyakorló. De a nem vallás gyakorlóság mögött ott van az Isten hit, és ott van az a fajta rengeteg ember, aki, aki előttem élt, és tovább hagyományozta azt, hogy mi lesz az, ami számodra biztonságot fog nyújtani a világon, és hogyan viszonyulj a többi emberhez, és hogyan viszonyulj saját magadhoz, azok viszont ebben nőttek föl több száz éven keresztül, ami nem ott lesz hiedelemként.
0: És hogyha ideig eljutottunk, szerintem érdemes arról beszélni, hogy... Eddig a felismeréség, azt gondolom, hogy akár néhány beszélgetés alatt el lehet jutni valakivel, akinek úgy érzi, hogy nehézségei vannak a szexualitásnak, és mindenféle szégyennel, és akár nem különösebb direkt traumából következő szégyennel, hanem, hanem, hanem különböző hiedelmekkel kapcsolatos szégyen miatt vannak akár testi szinten nehézségei. Na de mit lehet ezzel kezdeni? Mondjuk hmm. egy megfelelő terápiás közegben. Milyen típusú megoldások létezhetnek erre, vagy, vagy módszerek léteznek arra, hogy
1: ezzel valamit kezdjen az ember? Egyénenként változik, uh-huh. és azért nem is lehet most egy általános uh-huh. tanácsot adni, mert bár így lenne, hogy ezt csinálja, és akkor ez meg fog oldódni. Ez a, ez a,
0: ez a, ne, 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 ne higgyél ebbe, és ne csináld Az Igen,
1: tehát az ember az nem egy kólaautomata, hogy bedobom a 400 forintot, és kidobja a kólát. szóval hogy ennél azért összetettebben működünk, és mindenkinél meg kell találni azt, ami működik nála. Ez kettő részre bontandó. Az egyik az a tudatossága, hogy az, amit én eddig tanultam, az honnan ered, és ennek a bizonyossága, ez segíteni fog abban a rugalmasságban, hogy megváltoztassam ezt a hiedelmet, de a hiedelmeimet nem úgy fogom megváltoztatni, hogy eldöntöm, hanem ott ott fog megváltozni, hogy mást fogok csinálni. És ebbe a más csinálásban most a legtriviálisabb dolog jutott eszembe, amit nőknek szoktak tanítani, hogy nézze meg a saját nemi szervét, de ennél sokkal egyszerűbb dolgok is vannak, vetkőzzön le egy tükör előtt egy teljes alakos tükör előtt, és kezdje el vizsgálni a testét, és nézni. Emberek jelentős része már ettől rosszul van. Hogy megálljak mesztelen, és szemléljen magam elfogadóan, és szeretettel, és azt mondjam, hogy hát ebben az életben az én lelkemet ez a test hordozza. Hát ehhez talán egy kicsit jobban kéne szeretni. Volt egy olyan gyakorlat annak idején, és ezt én nagyon szeretem elmondani embereknek, hogy tekintsék úgy a saját testüket, mint a gyereküket. Hogy vajon hogyan nőne föl az a gyerek, aki állandó szidást kap a, a, a szülőjétől? Hogyan, hogyan érezné magát az a gyerek, akinek állandóan azt mondják, hogy deronda, vagy, dekövér, vagy, de, kövér vagy, de uh-huh. vagy? A saját testünket, ha úgy tekintjük, mint a saját gyerekünket, és úgy neveljük, és azokat a dolgokat mondjuk neki, ami, amitől tud fejlődni valaki, akkor azt gondolom, hogy megváltozik a viszonyunk a saját testünkhöz. De ezt gyakorolni kell. És megint csak szeretnék arra utalni, hogy a szélsőségek lesznek azok, amik ne a problémát okozzák. Én azt gondolom, hogy a keresztény tanítás szélsőségesen viszonyul a szexualitáshoz és a test, testiséghez. A másik oldal, amelyik azt mondja, hogy ennek semmiféle jelentősége nincs, az ugyanolyan tévedés, mert az, hogy én meg tudjam élni az intimitást, az nem a teljes szabadosság és nem a teljes tiltás állapotában, hanem pont az elfogadó és tiszteletteljes szeretet irányába foghatni.
0: Igen, hogy az ember megtanulja, hogy a saját igenyét és a saját nemjeit, és hogy arra, hogy mi az, amit olyan jó szívvel, örömmel tud igent mondani. Igen. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!